0: Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Jade Verda au micro de Nouvelle Conscience. Jade Verda est danseuse pour la justice sociale et écologique. Elle insère son engagement dans la création artistique et la réflexion philosophique, notamment en tant que cofondatrice du collectif Minuit 12, aux côtés de Pauline Linda et Justine Sen. Le collectif Minuit 12 réunit danseurs, danseuses et artistes pluridisciplinaires autour de créations sensibles. En recourant à la danse, l'image et le corps, le collectif transpose l'espace scénique dans le milieu urbain et le milieu sauvage, à travers des chorégraphies inspirées de la fluidité du monde vivant. Avec Jade, nous réfléchissons à la place du sensible dans les luttes sociales et au lien entre l'écologie des corps et l'écologie du monde par l'art et la création. Je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Jade Verda. Bonjour. Bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Jade, euh, tu es une danseuse. Euh, tu es aussi une spider, une araignée. Euh, sur ton compte Instagram, tu, le mets, tu te décris comme ça. Tu as co-créé euh, le collectif Minuit-12 avec Pauline Linda. Justine sen Justine sen voilà. Euh, C'est un collectif qui propose des productions dansées, visuelles et sonores. Et vous mettez l'écologie en lien avec les corps. Vous faites de l'écologie par les corps. J'aimerais te poser la question d'abord, c'est euh, quelle place joue le corps pour toi dans ton engagement Pourquoi tu as décidé d'aller vers la danse, vers l'expression artistique et corporelle pour, euh, pour symboliser, donner à voir ton engagement alors que tu as fait des études de sciences politiques Pourquoi tu as choisi ce médium-là
1: euh, On a choisi la danse, en fait on n'a pas vraiment choisi la danse, c'est-à-dire qu'on dansait ensemble et on créait ensemble. Et forcément, bah, quand on crée, on crée sur des sujets qui nous intéressaient. Donc, on s'est mis à créer notamment un compte environnemental dansé sur l'eau. Euh, et donc, en fait, c'est juste qu'on s'est mis dans nos pratiques artistiques à parler des sujets qui nous, qui nous intéressaient. Donc, forcément, l'effondrement le, de la biodiversité, enfin, toutes les perturbations qu'on qu vit en permanence, bah, ça nous, nous inspirait, en quelque sorte. Et donc, ça s'est fait de manière un peu intuitive et c'est après qu'on a commencé aussi à mettre des mots sur le fait d'utiliser le corps euh, comme euh, outil de militantisme et en fait ce qui est intéressant dans le corps et dans le, le mouvement qui est là-dedans c'est que, que le, le mouvement c'est vraiment euh, l'émotion qu'on va créer, émotion ça veut dire mise en mouvement et mmh. ça veut aussi dire révolte sociale et qu'en fait on crée une forme de mise en mouvement corporelle au-delà des mots au-delà des chiffres, au-delà des informations qui est, est aussi une invitation à à danser, mais c'est plus largement une invitation au mouvement, à la, à, au changement.
0: Mmh, D'accord. Et quand vous parlez d'écologie par les corps, du coup, qu'est-ce que ça signifie pour vous
1: euh, L'écologie par les corps, c'est en fait, tout simplement que les sujets... Euh, écologique, je sais pas si, si, tu vois une forêt à côté de laquelle t'as grandi qui va être rasée pour faire un entrepôt Amazon, ça te scandalise et ça te fait quelque chose de très émotionnel. Il y en a beau avoir tous les chiffres et toutes les informations possibles. Chaque personne que j'ai rencontrée qui s'est engagée à un moment, c'est toujours une, une forme de, d'émotion, une, une, construction d'un, enfin, parfois un sentiment de scandale, mais un sentiment de, aussi de, de beauté, pour, pour quelque chose qu'on aime, pour l'océan, tu vois, la montagne, voilà. Mmh. Euh, et qu'en fait ça c'est quelque chose de très charnel très physique, c'est comme quelqu'un qu'on aime on a hyper peur qu'il lui arrive quelque chose ça nous donne des frissons, c'est exactement la même chose et du coup nous de travailler à partir du corps c'est aussi travailler à partir de ces émotions là mm -hmm. et il y a cette grande question sur euh, l'écologie parce qu'on on, on, qu on, enfin, on peut protéger que ce qu'on connaît oui. et ce qu'on aime c'est ce qu'on connaît. Euh, mais parfois je ne sais pas si on évolue dans un environnement urbain euh, la nature elle est présente mais elle n'est pas omniprésente et en tout cas on la considère pas forcément et, et parfois il n'y a pas de lien en fait qu'est-ce que ça nous fait un glacier qui fond si on n'en a jamais vu
0: oui.
1: est-ce que ça nous touche vraiment alors, par rapport à, à un proche euh, et du coup de travailler à partir des émotions c'est aussi travailler à recréer une forme de biodiversité par mmh. l'art et une forme d'investissement euh, charnel quoi, par, mmh. par les corps
0: D'accord, est-ce que finalement c'est comme si aussi euh, les émotions que vous aviez ressenties donc, euh, puisque toi tu as l'air quand même reliée euh, à, euh, à ces écosystèmes qui disparaissent est-ce que c'est comme si le fait d'avoir vécu des émotions liées à eux c'était un, un moyen pour vous aussi de les, euh, de les traduire en, en spectacle ou en fait de les extérioriser finalement comme quelque chose pour vous même, pour vous sentir mieux
1: Oui de toute façon je pense que tous les artistes partent, partent forcément de mais deux. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que plus on est intime, enfin, plus on dit quelque chose d'intime, euh, plus euh, on va être sincère et plus ça va être juste aussi. Et par exemple, quand on a commencé à créer sur l'eau, c'est Pauline qui a écrit euh, la pièce, mm -hmm. euh, et c'est parce que sa famille vient de Normandie et qu'elle a grandi à côté, à côté de la mer et elle adore, euh, enfin je sais pas, elle adore toutes les petites bestioles on va dire euh, maritimes. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est mise à écrire euh, sur l'eau, mais par exemple là on est en train d'écrire une pièce sur la désobéissance civile mmh. et ça c'est né un peu de tous les moments, euh, les interstices avant ou après une répétition où on discute, parce qu'on se retrouve, on discute de l'actualité, on discute de ce qu'on a vu de, vous avez vu comment ils ont été délogés, comment ouais, ouais. ils ont été portés, enfin bref euh, et en fait c'est ça, c'est nos discussions, c'est nos rencontres aussi de nous, nos différents univers dans le collectif qu'on essaye, qu essaye de traduire sur scène.
0: D'accord. Donc c'est vraiment à la fois votre vécu intime, mais également le vécu social, avec oui. les personnes avec qui vous partagez vos luttes, et aussi oui. vos espoirs, vos peurs.
1: Oui, et nos, et nos créations aussi, parce que dans le collectif, la particularité, c'est que personne n'a le même style de danse, mais c'est vraiment très, très éclectique, quoi, un peu... Mmh on a des personnes issues du hip-hop mais du locking euh, du popping après des personnes issues de l'électro du walking euh, moi je viens plutôt de la gym donc plutôt de l'accro euh, Pauline plutôt du classique mais avec après une formation contemporaine enfin, c'est très éclectique mais du coup pour se trouver ensemble vraiment chorégraphiquement quoi, pour trouver des mouvements que tout oui. le monde peut faire oui, oui, oui. euh, c'est hyper intéressant parce qu'on fait beaucoup d'improvisation et c'est des points de rencontre un peu surprenants ouais. quand quelqu'un va un mouvement d'un certain style de danse, en réalité il va être traduit différemment et, je, et nos styles de danse c'est aussi nos histoires personnelles au final parce qu'on vient pas des mêmes endroits on mm. n'a pas vu, je sais pas, c'est nos adolescences aussi, comment on a rencontré la danse et et, euh, et du coup dans la lutte ça se ressent parce qu'on n'a on pas les mêmes prismes mm. souvent et c'est ça qui est intéressant parce que quand on discute c'est super riche que si j'étais que avec des gens qui euh, viennent comme moi un peu de la campagne et mmh. qui font le même style de danse, ben, on aurait à peu près le même vécu. Alors que là, euh, quand on crée quelque chose, du coup, on part de chacune de, de nos expériences et c'est oui. riche.
0: Oui, finalement, la, la diversité dont euh, le, le vivant a besoin pour pouvoir vivre et euh, émerger, exister, vous la mettez aussi encore en toujours hein, dans votre danse.
1: Oui. C'est ça, on a un écosystème dans nos studios de répétition. Oui.
0: Et même ce qui est important, vous le mettez en avant lorsque vous faites des appels à, à danseurs et danseuses, c'est la diversité des corps. Euh, comment vous vous positionnez par rapport à ça sur justement euh, représenter l'ensemble des corps qui existent euh, Comment vous permettez cette inclusion entre les origines de danse, les origines euh, ben, sociales, pour toucher tout le monde en fait
1: pour nous c'est quelque chose qui est important parce que c'est euh, aussi euh, les personnes qui constituent le collectif enfin, tout le monde vient de milieux différents d'histoires familiales différentes et de corps différents mm -hmm. euh, du coup et, et ce qui est un peu particulier c'est comme euh, on, on évolue quand même dans, un, euh, dans des performances souvent de lutte aussi oui. euh, écologistes et qui sont plutôt urbaines et plutôt blanches et très féminines aussi oui. nous on est très féminines dans le collectif il y a, il y a quelques hommes mais pas beaucoup euh, bah forcément, euh, les gens qui viennent à nous, ça va souvent être des personnes qui se ressemblent, qui font du contemporain, qui sont plutôt des filles, blanches, et qui, tout le monde est très sympa, mais juste on essaye de un peu faire euh, genre intégrer les gens qui ressemblent aussi à nous, notre collectif, et, qui, euh, et, et voilà, du coup, c'est important parce que c'est aussi le. Bah c'est aussi notre... Enfin, représenter les différents styles de danse, c'est parce que c'est aussi notre style de danse. Donc si nous, on n'a qu'une danseuse électro et que tous ouais. les autres, c'est du contemporain, c'est un peu chiant pour elle, quoi. Oui, oui,
0: oui. Vous essayez de vous adapter aussi aux personnes qui sont attirées par l'appel à C'est ça. À... À participer. Parce que nous, c'est ce qui nous
1: plaît artistiquement aussi. Enfin... Euh, oui. Ça nous plaît de, de danser avec de l'électro, du, oui. du Waking et tout, donc on essaye que les gens viennent de ces différents milieux aussi. Mm
0: -hmm. Est-ce que cette, justement ces réseaux organiques que vous créez, donc euh, entre vous, dans euh, le, le groupe de danse et puis avec votre public, euh, finalement, est-ce qu'ils deviennent également des nouveaux espaces de lutte, euh, de mobilisation je pense par exemple euh, au festival Magma, la déambulation que vous avez faite, comment en fait vous arrivez à, à dépasser euh, la représentation artistique pour vraiment être euh, dans une, une revendication euh, d'un un combat, d'un projet euh, contre lequel vous voulez lutter ou pour lequel le,
1: La Magma du coup c'était une, une expérimentation d'une déambulation artistique pour euh, le climat et c'est venu de, du fait que nous initialement on crée des pièces donc c'est des, des travaux, c'est très long on fait des courts métrages euh, mais euh, quand les activistes ou les assos nous écrivent en enfin, nous disant on a besoin d'aide, est-ce mmh. que ça vous dirait de venir danser ben, viens danser, et c'est venu un peu de on vient aider et la danse là est utilisée beaucoup comme un outil de communication en vrai parce que c'est des images fortes qui circulent oui. et qui du coup font circuler le message oui. et de manière un peu plus sympa, ça change un peu d'un discours et tout, ça, ça diversifie les formes d'expression on va dire euh, mais on s'est dit, bon, c'est sympa, mais à chaque fois, ça est organisé ultra à l'arrache, euh, mmh. on n'a pas beaucoup le temps et tout. Et il euh, faudrait pousser le truc beaucoup plus loin et penser la manifestation aussi comme une. vraiment comme une performance artistique. Donc de, de penser la scénographie, de penser la programmation comme un festival. Et de. en fait, parce que l'objectif, c'est de à la fois ramener des gens qui sont intéressés par, euh, par, par les questions écologiques, mais qui parfois sont pas du tout. Euh, euh, comment dire, prêt ou habitués au mode de militantisme traditionnel, mmh. euh, ou parfois la prise de parole euh, vraiment avec des mots euh, politiques est difficile, oui. euh, pour plein de raisons, euh, et, et d'inviter ces personnes-là qui ont envie, mais qui juste n'osent pas un peu par rapport à une question de format. Mmh. Euh, et nous, on travaille sur euh, vraiment l'imaginaire, en fait, l'idée c'est de se dire quand on fait cette marche, qu'on envahit Paris avec de la musique et des gens qui dansent et des, oui. et des chanteurs et tout. Euh, que bah, potentiellement il euh, y a un scénariste tu vois, qui y passe et qui se dit Ah, mais c'est ça euh, les militants, qu'en en fait il n'y a pas qu'une image d'un militant euh, seul avec sa pancarte, un non peu oui. tout seul, ou à ouais. la limite qui gratte un peu des accords de guitare, <rire> euh, comme ça, mais qu'on puisse imaginer une foule de 400 ouais. danseurs et danseuses oui. qui envahissent un espace et qui, voilà, qui dit quelque chose avec son corps. Donc, un, juste un peu de diversifier les imaginaires autour du militant écolo. Ouais.
0: Ça me fait penser aux grandes flash mobs. Ce serait chouette, tu vois, parce qu'elle, elle réussissait vraiment à, à réunir beaucoup de gens. Donc, créer une grande flash mob pour euh, la justice sociale, pour la protection de la biodiversité.
1: Ouais, mais il n'y en a pas encore de Corée. Moi, une des inspires, euh, c'est les marches féministes en Argentine. Ouais. Et après, dans toute l'Amérique latine aussi. Euh, parce qu'il y a ce truc d'un chant champ. elle reste tout Et, et la, une petite Corée qui va avec est très simple. Nous, en général on essaye quand même de de pousser le truc plus chorégraphiquement, enfin, genre de danser plus, oui. de faire, de sélectionner quand même des gens qui dansent un peu pour que avec sur des temps très carrés et tout, mm -hmm. pour que ce soit pas juste euh, une oui. choré quoi, euh, oui. que ce soit pas juste la macarena, tu vois. Oui. En gros. Mais euh, mais parce que ça, c'est juste que créativement, ça nous intéresse plus aussi de mm. de de pousser, on va dire, l'exigence.
0: D'accord. Comment vous, vous intégrez le, le milieu dans lequel vous vous trouvez pour créer vos chorégraphies Je pense notamment à, à l'une de vos chorégraphies qui est vraiment magnifique où vous étiez dans une forêt.
1: Oui, mais justement ça, ça partit du fait qu'on voulait créer un court métrage euh, qui imagine une, une action militante mais avec que des danseurs et dans un milieu naturel. Enfin, vraiment, oui. on, prend, on imagine qu'on prend un espace. Euh, et qu'on va euh, manifester en danseur donc la Corée est assez euh, dynamique ça commence par des courses un peu comme ça dans la Corée, oui. on sait pas où on va, tous les danseurs arrivent et, et là c'est quelque chose assez combatif mmh. euh, après très organique aussi avec des portées et ça c'était vraiment pour créer des images qui nous plaisent et montrer un peu à quoi ça ressemble une idée d'action par l'art. Mmh. Euh, après souvent évidemment le militantisme ça se fait aussi en ville devant les lieux de pouvoir on a dansé devant le siège de Total. Oui. Euh, on a dansé ben, pour la magma euh, dans Paris. Et après, on, on fait des performances en fonction de qui nous demande. Donc, Par exemple, le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville nous ont demandé euh, de faire une performance sur la place devant, donc euh, sur la fontaine. C'était mm -hmm. une performance euh, circulaire. Euh, donc, on s'adapte beaucoup au lieu. Là, par exemple, on est en train de travailler sur une performance dans le musée d'Orsay. Et on travaille encore sur la forêt, mm -hmm. sur la question de la conservation... Et on fait comme si les statues de, du musée d'Orsay, c'était des arbres, okay. et parce que le musée, c'est l'endroit de conservation par excellence, et du coup, ouais. le, de mettre en écho avec la conservation de la forêt. Euh, et ça, pareil, c'est vraiment une création in situ, originale, puisqu'on est obligé de penser par rapport au lieu. Mm -hmm. euh, donc ça, ça euh, c'est beaucoup de travail, mais c'est très stimulant. Ouais.
0: Vous allez avoir des visites, euh, rien que pour vous, un peu plus personnelles, pour aller justement vous immerger dans le musée d'Orsay
1: En fait, le lundi, c'est fermé. Donc, nous, le lundi, on peut aller au musée d'Orsay. C'est là où, où tous les techniciens et techniciennes installent les œuvres, changent les trucs, wow. enfin, préparent les scénographies. Et du coup, on pouvait répéter. Et donc, on va beaucoup au musée d'Orsay quand c'est fermé. Ah, oh, c'est super. Et euh, ouais, c'est passionnant parce que même la collection du musée d'Orsay, elle est... Il y a beaucoup de, de paysages en fait. Il ouais. y a le Douanier Rousseau, il y a des statues, il y a beaucoup d'animaux. Et, euh, et c'est intéressant parce que c'est parce que des, des collections qui déjà n'attirent pas beaucoup les jeunes. Nous, on ouais. arrive comme ça avec un public très jeune, ouais, très engagé. Euh, et c'est aussi ce qui est recherché. Et c'est intér intéressant pour nous, c'est quand même une preuve que le militantisme dans l'art ne ferme pas des portes à l'artistique. Mmh. Parce que parfois, les artistes ont peur de ça. C'est-à-dire que bah, si je prends une parole trop engagée ou je me retrouve à tous les événements incolos, bah, on ne va plus me considérer sérieusement dans les institutions culturelles, oui. la programmation, enfin, quand tu es un jeune artiste. Oui. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Il y a beaucoup d'institutions oui. culturelles qui sont financées par euh, les mmh. Total Energy, par exemple. Oui. Euh, donc il faut, faut des militants, mais pas trop militants. Il faut mmh. des artistes qui prennent la parole, mais tranquilles. Oui. Et du coup, quand on le fait beaucoup plus militant, euh, en fait, ils viennent nous chercher aussi parce que justement dans, dans les questions que ces institutions se posent, de c'est quoi notre rôle à jouer, mmh. euh, au-delà de, de un peu réfléchir à notre décarbonation et tout, c'est quoi nous notre rôle à jouer sur les récits, mmh. euh, bah, ils viennent nous chercher pour euh, essayer de raconter ça et un peu se réinventer. Donc il mmh. y a quand même une forme de remise en question chez, dans certaines institutions ouais. qui, qui nous contactent et qui, ça nous surprend au début. Donc. Ouais.
0: Est-ce que vous acceptez toutes les institutions ou vous cherchez justement à ce que le message soit porté aussi par une structure qui respecte le message véritablement qu'elle souhaite montrer par votre danse
1: Oui, non, on n'accepte pas toutes les institutions. Euh, non, enfin, déjà, les musées qui sont financés par Total, on n'y va ouais. pas, mais après, ils nous pro... là, ils nous proposent pas non plus parce ça <rire> tu vois. Euh, on a déjà refusé des trucs aussi, enfin, pas mal de. Prête à vite les entreprises qui veulent faire du greenwashing aussi. Ah oui, les
0: entreprises aussi ont, ouais. ont demandé.
1: Donc, ça, euh, bah, en général, on refuse. Et, euh, et voilà, non, après, les institutions, bah, le musée d'Orsay, par exemple, c'est euh, une institution, en fait ils font plein de trucs, ils essayent de se réinventer, après comme partout, c'est toujours trop lent, en plus c'est sous tutelle du ministère, de oui, la culture, oui. ils ont plein de prestataires, enfin bref c'est vraiment oui. une dilution de la responsabilité qui est oui. incroyable, mais euh, non ils essayent de faire pas mal de choses, ils en discutent beaucoup, c'est quand même... Euh... Enfin, voilà, donc là on, on mm -hmm. accède, c'est bien.
0: D'accord et là pour euh, du coup, la préparation de votre euh, déambulation artistique dans le musée d'Orsay comment vous allez aller euh, à la rencontre des œuvres est-ce que vous allez en chercher quelques-unes spécifiquement je ne sais pas si tu peux en dire quelques mots sur la démarche en fait euh, qu'il y a autour euh...
1: ouais. du coup c'est une déambulation avec sept danseuses et les inspirations c'est euh, les Miyazaki donc euh, Nausicaa, Princesse Monoke euh, et Georges Sand aussi mm -hmm. Euh, et euh, en fait on va déambuler dans la Grande Nef donc euh, enfin, le musée d'Orsay c'est une ancienne gare c'est oui. immense euh, et la Grande Nef il y a des statues tout le long donc là on déambule euh, avec une petite surprise, ça je peux pas dire, on t'y <rire> et, euh, et après, on monte à l'étage, on déambule encore au milieu des statues, c'est un peu plus étroit, donc il y a des coupoles, donc là on rentre dans une coupole, on ressort, et puis on finit dans la salle des fêtes. Donc on va pas dans toutes les salles, mm -hmm. euh, mais on va dans certaines. Et euh, ouais, on a beaucoup regardé les, les, quels tableaux, quels tableaux on voulait interagir, quels statues. Euh, euh, Carla qui est la programmatrice du musée d'Orsay avec qui on travaille oui. qui est incroyable nous a vraiment donné les livres de toutes les collections et on pouvait mettre des oh. étiquettes sur ceux qu'on trouvait intéressants oh, à travailler ouais. euh, voilà et nous on a choisi et on avait vraiment carte blanche sur le sujet donc euh, on a choisi de travailler sur la forêt, la forêt et de et on travaille aussi sur le mettre en lien cette performance avec une, une action euh, concrète au sujet des forêts mm -hmm. et, euh, et notamment avec Greenline Foundation qui, avec, avec qui on a organisé la magma mm -hmm. qui euh, aide euh, une lutte locale à Anglette parce qu'il y a une forêt qui va être rasée pour construire un parc mm -hmm. et il y a une, une, notamment une jeune femme activiste qui est incroyable qui a monté euh, du coup, tout un, un truc de sensibilisation, de lutte. Et elle a fait pas mal d'actions artistiques dans la forêt euh, ah, pour super. médiatiser ça. Et donc, nous, le but, après, il y a une agora. Donc, le but, c'est un peu de parler de cette lutte locale. Et on aimerait bien redanser cette création dans la forêt wow, euh, là -bas. génial
0: Et tu sens une différence de danser dans, en milieu vraiment de nature et en milieu urbain, toi, en tant que danseuse, dans tes sensations
1: Ah oui, bah, ça n'a rien à voir. Déjà, ouais. quand on prépare une... Dans un milieu extérieur, déjà, il y a la météo, mmh. qui est quand même un grand, <rire> euh, un grand facteur. Mais c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien parce qu'on prépare une performance de danse comme une expédition. Quoi. Ah, oui. euh, on se prépare, on regarde où le soleil passe, <rire> euh, bah, la oui. météo, enfin tout. Et, euh, et le sol, beaucoup. donc euh, Par exemple... Le court-métrage, on n'arrête pas un peuple qui danse, dans une forêt, mais on voulait pas piétiner la végétation. Donc, en fait, on cherchait une forêt avec des mers de sable. Il y a pas mal de mers de sable en Ile-de-France.
0: D'accord.
1: Donc, on, a, on dansait sur le sable.
0: Waouh.
1: Mais le sable, par exemple, parfois, il y a des bouts de verre dedans. Il fallait qu'on en se mmh. donc il fallait trouver les endroits où il n'y a pas ouais. de bouts de verre. Bon, ouais. Bref. Ouais. Euh, donc, il euh, y a plein de contraintes comme ça. Et le sable, c'est instable, mais en ouais. même temps, euh, une pente pleine de sable bah on, peut, on peut rouler dedans et danser en pente donc c'est incroyable mmh. donc moi j'adore danser dehors parce que c'est c'est une contrainte créative. Une... Ça peut paraître comme une contrainte par rapport à un studio, mais du coup, tu trouves des nouveaux mouvements que tu trouves avant ouais. en studio.
0: ouais, ouais on t'a vu danser dans le film de Solalmoison et Camille Etienne. Donc, pourquoi on se bat Donc, là, tu danses sur la plage. Et après, il y a celle-là. Je crois que j'ai déjà vu... Une... vu une autre vidéo où tu danses en extérieur. Mais en fait, j'ai l'impression que tes mouvements aussi sont très inspirés par rapport à ce que mmh. tu ressens sur le moment. Et donc, en effet, le style de danse va beaucoup changer. Mmh. voilà je pense à cet hangar euh, toujours dans ce film documentaire où là il y a tout un jeu euh, avec le sable la terre hein, ou enfin vraiment euh,
1: ouais, la poussière la
0: poussière
1: voilà bah, c'est ça on, avec cela on se donnait des, des indications de ce qu'on voulait raconter en général une deux trois émotions enfin une deux trois émotions et on choisit une musique qui correspond et donc la plage euh, c'est une belle plage de sable noir euh, on y allait à 23 h il faisait encore jour mais un peu, un peu brumeux comme ouais. ça. Euh, et là, c'était vraiment euh, juste habiter l'espace et donc quelque chose d'assez doux, assez délicat, assez euh, flottant et tout. Le hangar, euh, à l'inverse, c'était plus la colère, donc euh, c'est pour mmh. ça que le bus, donc un espace un peu plus urbain, mais avec beaucoup de sable, beaucoup de poussière, beaucoup de colère et, et ça danse. Euh, la musique c'est euh, une musique de Woodkid, c'est Goliath d'ailleurs. Mmh. Euh, alors que la dernière vidéo toute dernière du film c'est euh, je pensais même pas qu'on allait regarder cette séquence parce que c'était tellement horrible sur le moment il y avait tellement de vent <rire> j'avais tellement froid et en fait, j'étais vraiment le sol était on était un peu en pente il y avait plein de gravier et moi je dansais pieds nus oui. euh, et il y avait du vent mais vraiment j'entendais même pas la musique quoi. c'était hyper fort et donc euh, j'étais Très déséquilibré et euh, on n'avait pas eu beaucoup de temps et tout. Ouais. Euh, mais du coup, euh, ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit le vent, enfin, mmh. on voit le vent dans mes vêtements, dans mes cheveux, oui. on voit un peu la puissance. Euh, et du coup, ben, je ne peux pas trop bouger les pieds parce que sinon je tombe, donc ça très du, oui, du corps. Du corps, et et corps tout.
0: Ouais, Mmh. Ouais, on voit pas, mais euh, quand tu parlais tout à l'heure, tu faisais les mouvements aussi. pour ouais. euh, <rire> oui. qui <rire> voilà, nous écoutent. Euh, j'ai eu un petit spectacle devant. de mimétisme. Voilà, de très très beau. Super, et comment tu vois ton engagement par la suite Est-ce que pour toi, si tu veux continuer dans euh, voilà, cet engagement de ton âme, finalement de ton corps dans la pratique artistique de la danse, où tu, tu sens que tu vas avoir envie d'unir une autre façon d'agir
1: euh, non je vais continuer encore parce que c'est un peu infini déjà en, en philosophie je travaille exactement sur le même sujet donc euh, sur le corps et l'écologie
0: D'accord.
1: je travaillais sur ça chez Merleau-Ponty et là chez Donna Hawaii. Euh, et c'est infini comme sujet et surtout en philosophie c'est passionnant parce que en fait on a passé tellement de temps à descendre le corps dans la philosophie occidentale euh, que du coup c'est tout un champ aussi, il euh, y a des gens qui ont essayé de le réhabiliter, le penser euh, mais du coup dans une société occidentale le corps c'est pas l'endroit du rationalisme c'est pas l'endroit de la connaissance sauf que pour mm -hmm. moi le corps c'est un espace de connaissance vraiment ah oui très fort parce que de toute façon on ne peut pas faire expérience du monde sans être dans notre corps euh, tout comme on ne peut pas faire expérience du monde sans l'extériorité et la matière, quoi, la matérialité de tout euh, et qu'il y a une forme de connaissance qui, qui qui est intrinsèque quoi, euh, au corps et qui ne peut pas être remplacé par, euh, un par un esprit en tout cas c'est beaucoup moins dualiste que ça euh, bref du coup sur le militantisme je continuais à travailler sur le corps et tout à l'heure tu parlais de spider d'araignée de, oui. de, de, parce qu'en fait je travaille beaucoup avec les cordes euh, aussi en installation plastique donc par exemple j'ai fait une toile d'araignée qui tisse les liens de Total Energy avec tous les secteurs de la société donc c'est vraiment dans une pièce énorme il euh, y a plein plein de, de fils quoi, qui relient les informations et les spectateurs et spectatrices peuvent danser au milieu et en danse je fais aussi de la danse verticale donc c'est comme en escalade qu'on est accroché à une corde ouais. avec un harnais et on peut danser mais contre une paroi donc à la verticale mmh. ou suspendu à une poutre et on peut danser l'avantage de ça c'est qu'on peut danser à la fois en milieu urbain donc sur une façade euh, et à la fois en milieu naturel en falaise oui. et donc euh, j'aime bien parce que je peux à la fois penser quelque chose de très militant parfois dans un milieu urbain mais juste aussi quelque chose de, de, de beau ou de réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est que danser sur une falaise euh, avec mmh. un, un mur un peu abrupt oui. euh, voilà donc je pense que je vais continuer de travailler à partir des cordes
0: à continuer à être l'araignée danseuse. Enfin, en anglais, ça, ça rend mieux que le spider dancer. J'allais te poser la question, justement, mais tu, tu as répondu. Oui. Pourquoi l'araignée euh, Oui, c était, c était parce ça. que,
1: et même en philosophie, du coup, là, je travaille sur Donna Haraway, qui parle beaucoup de nœuds mm. et, de, et de nouer les choses entre elles. C'est vraiment une philosophie de l'hybridation. Et l'hybridation, c'est pas la fusion euh, des choses entre elles. C'est vraiment... la. la, la, la la manière dont les choses sont nouées et la manière dont chaque personne est un nœud. donc Par exemple, toi, t'es un nœud parce qu'à l'intérieur de ton estomac, il y a plein de bactéries. En fait, on n'est pas une personne. Et oui. l'extérieur, en fait, on est, on est un écosystème de nœuds. Mm -hmm. Et du coup, j'aime bien cette, ce côté du nœud. Et moi, plastiquement, ça m'intéresse parce que le nœud, c'est infini. C'est pareil, tu peux faire plein de nœuds de plein de manières, puis il y a des nœuds qui te sauvent la vie. Enfin, en escalade, il ouais, est très simple, tu peux monter, mais tu ne descends pas. Ah,
0: ouais. et,
1: euh, et donc j'aime bien travailler sur ces questions du nœud.
0: Oui, ben, tu as mis une, une autre représentation artistique sur Instagram où tu es enveloppée dans plusieurs cordes noires aussi. Ouais. C'est en lien aussi avec ta réflexion sur... ouais
1: c'est ça. Ben les en fait, la... les... ouais, c'est que la danse verticale, c'est assez euh, dur à pratiquer parce qu'il faut trouver un endroit. Ouais. Et du coup, pour la sécurité et tout ça, les accroches il faut toujours avoir un cordis donc euh, moi je suis pas encore formée en cordis enfin, bref je peux pas m'accrocher partout quoi et donc parfois c'est frustrant parce que tu peux pas pratiquer tous les jours oui. donc euh, je fais des recherches dans ma chambre où ouais. euh, j'accroche à des meubles quoi et je m'accroche dedans et je vois comment ça fait avec des cordes qui sont euh, pas élastiques euh, donc euh, ça, ça réduit le mouvement mais en même temps ça compresse la chair euh, et après je travaille avec des cordes élastiques ça bon. j'aime bien travailler les objets techniques comme ça d'accord
0: euh incroyable, merci beaucoup Jade pour, pour cette discussion avant qu'on se quitte j'aimerais te poser la question finale du podcast qui est pour toi la définition d'une nouvelle conscience c'est le nom du podcast et comment ça résonne pour toi
1: euh, une nouvelle conscience Mais le mot conscience il est beaucoup utilisé pour la question de la prise de conscience et on nous demande tout le temps c'est quoi ta prise de conscience mmh. comme s'il y avait eu un déclic du jour au lendemain mmh alors que, euh, en général la, la, en fait, la prise de conscience c'est-à-dire le, le, le poser des mots sur quelque chose qui n'était pas euh, réfléchi enfin, qui était de l'ordre de l'intuition euh, déjà c'est souvent par étapes et c'est pas forcément euh, une gradation parfois on est très conscient de quelque chose et puis on, on, on retourne un peu dans l'intuition et puis on remonte vers un niveau de, de conscience donc moi j'ai plus l'impression que quand tu dis nouvelle euh, conscience, je ne en fait, sais pas si c'est nouveau ou pas c'est juste qu'on est dans cette oscillation en tout cas et ce questionnement sur, euh, sur mettre des mots ou mettre des mouvements euh, sur euh, un peu ces nouveautés qui nous perturbent.
0: D'accord. Merci beaucoup. Et comment on peut te suivre On peut suivre justement tes créations et celles également du collectif. Donc là, tu as parlé de la déambulation au Musée d'Orsay qui est le 30 novembre, à, en, en soirée, il me semble. ça.
1: Pour nous suivre, c'est essentiellement sur Instagram, euh, collectif minuit12. Et euh, moi aussi sur Instagram, euh, Jade Verda. Et après, là, on va d'ici quelques temps, avoir un site internet et sûrement une, une petite euh, newsletter. Enfin, en gros, vous pouvez vous inscrire pour avoir les infos des événements et des appels à participation aussi pour les performances participatives.
0: Trop bien. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend deux minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvellesconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite